0: Todos tenemos una voz. Todos venimos al mundo con un mensaje, un regalo y un propósito que compartir. Creo firmemente en esto. Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias al señor. ¿Y ustedes?
1: Bien, bien. Qué bueno.
0: Antes de iniciar, quisiera saber, eh, ¿le llamo de usted o lo puedo tutear para saber? No sé ah, cómo no, eres. me puedes tutear. <ríe> 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 ok, quería hacer ese salverón primero porque evidentemente será una conversación, no una... Eh, para que la para que fluya, esa es la, la palabra. Así sí. que nada, Altaira, le agradezco muchísimo el tiempo, sobre todo porque este espacio... Es justamente para atraer personas como tú que tienen ese conocimiento en el ámbito social y que aquí en Dominicana es muchas veces tal vez desestimado. Eh, como le había mencionado anteriormente, eh, estoy en la capacitación de Afro 2020 y soy parte del equipo número 6, si no me equivoco. Y recuerdo perfectamente cuando nos dejó la tarea y demás de los orígenes familiares, así que... Eh. Me encantó bastante. Qué bueno, qué bueno que te gustó y que pudiste hacerlo. Gracias. Y para que entiendas todo lo que haremos el día de hoy, estaremos conversando simplemente acerca del de tema social, justamente de su profesión de antropología y demás. Hice una pequeña investigación eh, para traer esos temas a colación. Y al mismo tiempo dar un poquito de luz sobre la parte de la afrodescendencia, que aquí en Dominicana es muy presente y que no se tiene de mucho conocimiento. Así que nada, yo estoy súper orgullosa y feliz de, de que nos estés acompañando el día de hoy. Y para empezar, quisiera por favor que nos comentaras acerca de quién es Taira. Yo la conozco y la puedo introducir como una antropóloga social y profesora especializada en musicalización. Es decir, que son dos carreras ligadas al arte y al mundo social. Al mismo tiempo, es autora y colaboradora del periódico Hoy y el acento en su versión digital. O sea, que hoy tenemos una grandiosa mujer, no solo por sus méritos profesionales, sino también porque en sí misma aporta muchísimo valor a nuestro país. Así que, Taira, súper bienvenida a este podcast desde la esencia. Quiero que compartas con la audiencia quién eres, cómo te defines tú, porque es verdad, yo tengo mi definición de librito, la
1: que investigué. ¿Pero quién es Taira. Bueno, Taira es una mujer que tiene como principio la libertad y la autenticidad y que siempre está en, como una buscadora no eh, permanente de, de la realidad y apasionada ¿no? de lo que es el conocimiento de la realidad y la posibilidad de, de conocer desde la vivencia con la gente y desde de lo que la gente siente y vive. Tratando siempre de eh, ser fiel a interpretar lo que hace la gente y lo que dice. También soy pianista y eso me encanta tocar piano. Es una de mis grandes pasiones. Piano, Soy abuela, de, son, soy madre y abuela. Madre de tres hijos, un hijo y dos hijas y abuela de dos nietas, que también es maravilloso, o sea, son de... de de las actividades que me hacen muy feliz, la maternidad y el abuelaje de la abuela. Y también soy una militante ecologista, eh, vegana, amante de la naturaleza y amante de lo que puede ser el respeto a los seres vivos en general, seres humanos en su totalidad y todos los seres vivos en general, entendiendo que todos los seres vivos tienen los mismos derechos que los seres humanos de que su vida se les respete y que no se les maltrate. Me encanta, es una definición mucho más poética de la que yo puedo dar.
0: Pero se trata justamente de quien has compartido ser. Y quiero rescatar dos cosas importantes, y es el hecho de que mencionas que eres pro-respeto, es decir, lo das para recibirlo, pero al mismo tiempo crees firmemente en ese valor. Y algo súper importante que mencionas es la parte de ver cómo la otra persona actúa y escuchar, y sobre todo entenderle que no es lo mismo. Yo puedo tal vez entender algo de ti, pero es por mi percepción propia. Sin embargo, cuando yo te escucho y me, me, de, de verdad me propongo a comprenderte, ahí la cosa cambia. O sea, que quiero empezar por ese tema, si te parece bien, el hecho de ver cómo el ser humano actúa. Socialmente en República Dominicana hay varios temas que, que son los que tú manejas, de hecho, y me permito mencionar unos cuantos, está el tema de género, está el tema de violencia, de la marginación social, la pobreza y demás. Quiero empezar por esa parte para que me digas, por favor, en torno a nuestro país, ¿cómo has visto estos temas? Si ha habido un aumento en cuanto a la tendencia o han decrecido, pero ¿cómo ves tú el aspecto social eh, aquí en la República Dominicana?
1: Mira, eh, el aspecto social de la República Dominicana es muy complejo porque lamentablemente eh, no ayuda lo que han sido las interpretaciones y los discursos que han construido una realidad que no es, una realidad eh, sobre lo que somos como sociedad y lo que somos como país y lo que es nuestra gente y cómo vive eh, totalmente falsa y que no, las, no la hemos creído, ¿no? términos de opinión pública y los hacedores de opinión y los tomadores de decisiones. Y eso ha complicado mucho el asunto porque eh, las voces de la gente no se escuchan. Entonces yo creo que somos una sociedad compleja por, por eso y también por la diversidad. Somos muy diversos, muy eh, hay una gran diversidad de expresiones en la gente a nivel social. Y eh, hay una gran desigualdad social. Eh, la pobreza es un, un tema latente y yo creo que sí va a incrementar. Y más después del tema de la pandemia y el cómo se ha manejado la pandemia, no ha ayudado a que la gente pueda tener canales de, de salir adelante, sino que se han cerrado puertas ¿no? en ese sentido. Y, eh, y también yo creo que, que el tema de la violencia también se ha ido incrementando. Yo creo que somos, la violencia se implanta en este, en este país desde el momento en que llegan los españoles. ¿no? Y se impone un estilo de, de relación y de gestión de la sociedad, desde, desde la violencia y el respeto a, a lo que son las culturas y la forma de vida de la gente. Lo hicieron los españoles con los taínos y lo hicieron también con los africanos que trajeron. Los trajeron secuestrados, esclavizados y eh, los maltrataron y los explotaron. Entonces ahí se impuso la violencia, y empezó nuestra historia de violencia y esa historia no ha terminado ni ha tenido ruedas. Ha continuado a través del tiempo y se ha mantenido desde... Eh, esa perspectiva colonialista y neocolonialista donde incluso se entiende al otro eh, si, según su color de la piel, según su clase social según su, sus características o su condición en condiciones de desigualdad de, de respeto a lo que es su, su propia identidad y la imposición de esa identidad entonces, realmente eso ha afectado mucho a nuestra sociedad. Y al tema de la violencia hay que agregarle el tema de género. O sea, junto con la llegada a los españoles de la violencia, se impone también un modelo de sociedad que es patriarcal. Y yo quiero destacar esto porque muchas veces no nos damos cuenta de que los taínos no eran patriarcales. Los taínos tenían combinaciones patriarcales y matriarcales. Tenían liderazgos femeninos. Y habían unas casicas, entre ellas Anacaona, que eh, era la que tenía el poder en, unas, en gran parte del territorio de la isla. Eh, y entonces eso eh, hay que destacarlo porque cuando hablamos de patriarcado casi siempre se entiende que se está hablando de una cosa que no existe porque no hubo matriarcado. Y sí hubo matriarcado aquí y hay matriarcado en el mundo. Entonces, la imposición del patriarcado supuso la... Y ha supuesto y se mantiene eh, la normalización de la desigualdad entre mujer y hombre. La normalización de, lo, de que existan roles diferentes, de que cada uno tenga un rol diferente en la sociedad y en, y en condición de subordinación a la mujer. Que la mujer no tiene presencia en los espacios de toma de decisión, todavía podemos mirar la sociedad y vemos cómo están distribuidos los puestos de poder y encontramos que la mujer está en minoría, ¿no? Y cómo los, los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, en donde la mujer reclama derecho al placer, no son respetados. Al contrario, se considera que eso es perversión y demás. Y todo también igual pasa con el tema de la diversidad sexual. O sea... Y en el tema de género, pues entra claramente con la imposición del patriarcado una visión de la heterosexualidad como, como lo normal, ¿no? Y una negación de lo que es las diferentes identidades de las personas. Personas que tienen identidades sexuales distintas y que reclaman un respeto a esas identidades distintas, pero que no se les no le respeta, se le discrimina, se le excluye de los espacios laborales, de los espacios educativos, de los espacios sociales y se y se cree, se ha creado toda una visión a nivel social, un imaginario de burla y de humillación hacia las personas eh, que tienen una opción o una orientación sexual distinta. Igualmente pasa con el tema de la negritud, o sea, la negación de la negritud, pues que viene desde ese punto de la, del colonialismo, pues se ha convertido también en un tema que todavía presente en una sociedad que se supone que es democrática, pero en la que eh, no hay condiciones de igualdad, no hay respeto a la identidad de las personas por su condición étnica, por su, sus características físicas. Y se le ha querido imponer siempre un modelo blanco de ser y de aparentar ser. ¿no? Un modelo de belleza totalmente blanco que, que afecta notablemente lo que es la identidad de las personas afrodescendientes. Y yo, yo, por ejemplo, creo que todos somos afrodescendientes. O sea, en esta isla eh, todos tenemos unas raíces afrodescendientes. Que quizás no se muestran en algunos rasgos, pero están en otros, ¿no? Entonces ahí esas raíces están en nosotros y en nosotros.
0: El conocido negro detrás de la oreja. Exacto. Así es. Mira, hay mucha riqueza en lo que has traído hoy a la mesa y me encantaría rescatar algunos puntos que son sumamente valiosos. Voy a iniciar de atrás hacia adelante porque hay algo que tocaste bastante importante y es el tema de la discriminación y no lo voy a limitar a la discriminación que tal vez es conocida por concepto cultural que habla acerca de separar un color o un test de piel diferente, sino más bien que el mismo hecho de haber una desigualdad en torno al rol de la mujer y el hombre se puede tornar en discriminación también. Y con esto no hablo de, de ser extremadamente machista o feminista, con esto hablo de que es justamente algo evidente en la sociedad como bien lo has mencionado. Muestra de esto es la, la tremenda felicidad que trajo eh, el que Carolina Mejía lograra un puesto que hasta el momento era liderado por hombres. Eso debería ser lo normal porque somos seres humanos completamente capaces en nuestras propias actitudes, y no ser algo celebrado únicamente por el hecho de que ella sea mujer. Eso tal vez le dio un sobremérito al hecho de que ella fuera mujer y no hubiese pasado lo mismo si hubiese sido un hombre normal como, como lo habría sido eh, o lo ha sido en, en tiempos anteriores. O sea que lo que quiero rescatar de esta parte es justamente eso lo que traes acerca de cómo la diversidad misma, tema con el que iniciaste, ha sido el propulsor de que aquí en República Dominicana haya tantos temas sociales que uno, no son tal vez manejados de la forma correcta, dos, existe un alto nivel de ignorancia a nivel social, y yo misma en ciertos temas que has mencionado no tenía ese nivel de conocimiento, tal vez que tienes tú como estudiadora de la sociedad. No obstante, esta es la razón de este espacio, traer esa pequeña luz en esos temas. Así que quisiera por favor eh, rescatar esa parte. Voy a utilizar mucho esa palabra porque es como, espérate, para que no se me vaya esto, que es sumamente valioso. Y es el tema de la negritud. Hablaste sobre lo, lo que sucede aquí en República Dominicana y algo muy importante que quisiera que toquemos es el tema de que aquí se entiende que no hay discriminación, ni racial, ni social, ni género. O sea, no hay discriminación. El dominicano dice que no discrimina. No obstante, fíjate cómo somos nosotros en dos aspectos. cómo nos manejamos entre nosotros mismos, el trato hacia el dominicano mismo y cómo nosotros somos tan... Eh, repulsores de nuestros hermanos haitianos y la vecina. O sea que vamos a hablar un poquito sobre eso para que desde tu perspectiva nos digas cómo ves
1: ese manejo en tema a la discriminación, pero arraigado también a y la Y mira, diversidad. el tema de la negritud ha sido un ausente. Comienzo, comenzamos por la misma. ¿Qué te enseñan a ti de la historia dominicana? ¿Qué te enseñan? Eh, te enseñan la historia, la geografía. Eh, solo de occidente de Europa o sea, tú llegas a conocer los ríos de Europa llegas a conocer los países de Europa llegas a conocer las costumbres de sus países llegas a conocer todo el proceso histórico que vivió Europa como si fuese historia universal y eso no es historia universal, es historia de Europa sin embargo tú no llegas a conocer absolutamente nada de África donde tú, de donde tú tienes unas raíces importantes ni de los etnias eh, aborígenes de América, cómo eran antes de llegar a los españoles, los mismos taínos, cómo eran. Nosotros no tenemos mucha información, ni siquiera sabemos cómo eran los taínos, que es nuestro grupo originario, ¿no? nuestra cultura originaria. Entonces, eh, desde ahí empieza la discriminación, ¿no? o sea, un énfasis en todo lo que es Europa y todo lo que fue España y todo lo que significó la cultura europea en nuestro país y dejar de lado, excluir todo lo que son las enseñanzas, eh, eh, todo lo que significa la cultura, la vida, la geografía, la historia de África, que ha sido eh, desconocida y sigue siendo desconocida para la mayoría de nuestra población, porque no se trata. No se, no se plantea. Eh, empezando por ese punto, hay que destacar entonces cómo se nos ha vendido una idea falsa sobre lo que somos, diciendo que somos blancos. O el término que usó eh, Trujillo, Trujillo, que era el que somos indios. Y realmente no somos indios ni somos blancos. ¿no? Somos mulatos. Somos negros. Somos afrodescendientes. Entonces, como en, en nuestra cultura eh, eso se ha negado y eh, la gente se, se, se niega a sí misma eh, el ser negro y el ser negra. ¿no? Y, y no muchas veces rechaza eh, y, no, y niega que es negro, que es negra. No, yo no soy negro, yo soy mulato, negro son los haitianos. Entonces, el referente haitiano siempre como el referente de la negritud. Y el referente de la negritud en una perspectiva totalmente estigmatizada, ¿no? Eh, donde eso, ahí está lo malo, ahí está la brujería, ahí son los salvajes y todo eso. Eso es lo que nos han vendido, ¿no? Ese referente. Sin embargo, nosotros tenemos unas raíces... Eh, en donde en, estamos en encuentro permanente con la cultura haitiana porque eh, nosotros primero éramos una isla única eh, hasta que se da la, la, la división de la isla ¿no? en el Santo Domingo francés y Santo Domingo español ¿no? eh, y luego con la ocupación haitiana pues nosotros fuimos durante 20 años estuvimos eh, ocupados por los haitianos pero no solo eso, eh, todo este, toda la vida de, histórica, toda la historia, ha sido un flujo y reflujo de población haitiana y dominicana a ambos lados. Y, todas nuestras, y muchas de nuestras costumbres tienen raíces haitianas. Y muchas de nuestras palabras, y de nuestras acepciones, tienen raíces haitianas, como tienen ahora raíces africanas, como también hay raíces taínas y españolas. Entonces... Esa negación eh, histórica, real, ha generado ¿no? una, una dificultad en la gente en términos de su propia identidad, aunque esto está combinado con otro lado, ¿no? otro lado donde la gente muestra prácticas que están asociadas a la negritud y que tienen mucha fuerza en la cultura popular. Estoy hablando de la religiosidad popular. O sea, nuestra religiosidad popular está totalmente permeada por la presencia indiana y la presencia africana y la presencia taína. Y así tú tienes ahí una gama de una gran diversidad de creencias y prácticas que están enraizadas en todo ello y que la gente sigue reproduciendo con mucha fuerza y uno se encuentra con jóvenes que están cada vez más eh, practicando eh, todas estas eh, manifestaciones de religiosidad popular afrodescendiente y con componentes importantes de ritmos, como es el tema de los atabales, como es todo esto, que se, ha, que se produce a nivel nacional. Y a nivel nacional tú te encuentras con grupos de jóvenes que están tocando palos, que están aprendiendo a tocar palos, que están haciendo esto. Pero también está todo el tema de la lucha que tiene esta nueva generación que está tratando de reforzar su identidad en términos de la negritud ¿no? con el pelo al natural con las, todas las características eh, étnicas desde eh, una perspectiva natural en contraposición con un sistema que lo oprime y te dicen no hay discriminación, sin embargo en las escuelas expulsan a las muchachas cuando llevan el pelo eh, al natural eh, totalmente eh, suelto sí, sí. Y les dicen que son pajón y que no pueden venir a la, a la escuela con pajón. No, las, las argollas grandes, las argollas grandes son parte de la cultura afrodescendiente, ¿no? Entonces, eh, las argollas grandes también son, son condenadas. Y los muchachos no pueden tener el pelo largo, ni pueden tener el pelo crespo al natural, porque eso es también condenado en la escuela. Y, la, y lo sacan de la escuela por eso. En los lugares de trabajo pasa lo mismo. La mandada de deslizar la mandada que tienen que hacerse un alisado, o, o si no, no la acepta ¿No ¿entiende? En los trabajos, igual a los muchachos que tienen que recortarse el pelo, que tienen que ponerse... Entonces, ahí, todo eso es discriminación. Todas esas son prácticas discriminatorias, ¿no? En ese sentido. Y qué decir de eh, lo que significa, por ejemplo, el, el libre tránsito para las personas negras en este país. Es una zozobra de libre tránsito. ¿Por qué? Porque siempre son sospechosos. O sea, una persona negra que camina por una zona eh, de clase media alta o de clase alta es considerado como sospechoso y continuamente lo apresan. Yo he ha sabido de muchos casos. ¿no? Entonces, eh, o, o siempre está el tema de que es haitiano que está ilegal, y entonces vienen y lo apresan o lo cuestionan, ¿no? Porque puede ser un haitiano que esté en condición de ilegalidad, ¿no? Por ser negro. Sin embargo, aquí hay muchos blancos en condiciones de ilegalidad que a nadie se cuestiona como ese posiblemente esté ilegal. ¿no? Y aquí hay mucha gente de la mafia rusa, de la mafia italiana, de, de Europa, de Estados Unidos, vinculados a redes de narcotráfico y de mafia que andan por ahí ilegales, que están comiendo el restaurante caro y nadie se cuestiona la nacionalidad de eso. Entonces yo te cuento una amiga mía eh, argentina que duró más de 10 años aquí sin, sin documentos. que entró con una visa de turista y se quedó aquí con su visa de turista y andaba por todos lados, incluso veniendo, viniendo a la frontera en una huevo ella pensó que la iban a apresar, pero no tenía documentos. Sin embargo, a quienes agarraron fueron una gente que, que era negra, incluso dominicana, y, y la cuestionaron, le pidieron un documento. ¿no? En todo eso que traes, podemos observar
0: cuánta construcción social se ha hecho, bloque sobre bloque, en temas de la negritud, en temas de, de la misma eh, convivencia social del dominicano, consigo mismo y con nuestros hermanos haitianos. Y hay puntos importantes que tocaste y que no quiero dejar que se vayan y es el hecho primero de la negación misma de nuestra negritud. Sin embargo, mira cómo bien traes a la mesa que tenemos prácticas relacionadas a esa negritud a esa africanidad, pero disfrutamos de ellas, porque incluso nuestros ritmos están impregnados por eso mismo. Nuestra música y todo eso que tiene que ver con tambores y demás es propio de la cultura africana. Incluso esta misma generación, de la cual soy parte, que está intentando rescatar todo esto, pero hacerlo desde el punto de vista de la información y la ciencia, no hacerlo tal vez desde eh, el populismo, que es como yo veo que todo el mundo lo está haciendo, déjame yo hacerlo también, porque es lo que está de moda y tendencia. Y algo muy importante es el hecho de que nosotros nos identificamos, y cuando hablo de nosotros, hablo de esta generación que hace su lucha para, para verdaderamente rescatar esa parte de nuestra identidad, es que nos identificamos con estos mismos ritmos, con, con eh, no sé cómo se llama esa, ese tipo de, de música, ahí eh, me corregirás, por favor, pero todo lo que viene del tema del, de nuestro país africano, este continente africano, y es todo lo que disfrutamos que tiene ritmos fuertes, incluso vemos nosotros aquí que también son usados como parte de nuestra cultura propia, entonces tomando el tema de la diversidad que lo traiste en, en la sección pasada está el mismo tema de que nosotros nos dejamos y nos hemos dejado impregnar de muchísimas cosas, tanto así que yo diría que la verdadera identidad dominicana ha quedado enterrada si alguna vez existió como tal somos una construcción de muchas otras culturas, tomando esa parte para no dejar ir el tema de la negritud, lo que dices de que aquí básicamente hay una discriminación selectiva, si se lo puede llamar de esa manera, y es porque hay cosas que puntualmente tenemos en la mira. Eso que mencionas de que si una persona de test negra anda caminando por la calle, siempre se le anda vigilando, viendo, sospechando de que puede hacer algo y hay que tenerle en la mira puesta. Sin embargo, al contrario, un test de color eh, tal vez un poquito. Eh, más iluminado, llamémoslo así, porque no me gusta el término blanco y negro, no es considerado como sospechoso. Entonces eso afecta muchísimo justamente lo que mencionas, que cuando un niño va creciendo, nadie nace siendo racista, nadie nace odiando a una persona por su color de piel sin siquiera conocerle. Eso se construye y se implanta, a, a veces de forma inconsciente, por la misma construcción social y mental que vienen nuestros padres. Entonces, Daira, mencionaste esa parte importantísima acerca de cómo esta lucha se está llevando a cabo entre lo que ya está implantado y las personas que pertenecen a una generación que va subiendo y quieren rescatarlo, aparte de sus propios esfuerzos como comunidad. Pero esa parte también está, de cierto modo, un poquito aérea. Fíjate por qué te lo digo, porque tal vez estamos luchando por el tema de que se acepte el cabello rizado que no se vea como un cabello no profesional, simplemente como una textura y pato, per, perdón, textura no es la palabra, patrón capilar, como un patrón capilar diferente, pero igual, o sea, es cabello simplemente. Quiero que por favor nos hable sobre esa parte, sobre cómo se puede potenciar esa lucha, pero a través de la información, porque nosotros sabemos justamente de esa misma parte, de que en el trabajo, y es totalmente cierto todo lo que dijiste absolutamente, en el trabajo no te dejan ir con el cabello rizado, en las escuelas de hecho, se dio un caso de niñas que fueron castigadas en una biblioteca por llevar su cabello rizado, imagínate el impacto que tuvo eso, de recibir un castigo por algo que propiamente nace de ti, ya inmediatamente lo correlacionas con algo negativo, que hay algo mal en ti. Entonces quisiera por favor que nos hablaras eh, sobre ese tema, de cómo esta lucha verdaderamente se puede hacer desde un punto de vista consciente, a través de información real, y que lo podamos hacer de forma tal que no se vea, tal vez, como una lucha de poderes y de fuerzas, sino que es algo que verdaderamente queremos traer porque es propio de
1: nosotros y lo queremos rescatar. Y sí, mira, yo creo que hay algo importante a de destacar. Eh, la identidad se construye cada día, la identidad es cambiante. La identidad no es algo eh, estable. Y la identidad dominicana está presente en la vida de muchas en nuestras vidas y en el cómo somos y cómo construimos nuestra, eh, nuestra vida social, cómo nos construimos nosotros mismos. Eh, el hecho de ser de la identidad en términos de lo que es el, el componente de la negritud en nuestra sociedad ha estado eh, invisibilizado, pero eso no significa que no ha estado presente. O sea, no, no hay que buscarla, está ahí, está presente en la vida de la gente. La forma de relacionarnos, la forma de hablar, eh, la forma de asociarnos. Hay, hay una serie de prácticas de asociación, como por ejemplo el san en las mujeres, eso es una práctica afrocaribeña, caribeña la, la familia, la presencia de la mujer, la familia es una tiene un origen o sea el peso que tiene la mujer en la, en la familia. Eh, esas prácticas de ahorro colectivo funerarias, por ejemplo, de, de los gremios y las y la sociedades de ayuda mutua, que eh, son colectivas para resolver el problema de la muerte, eso es, también es afrodescendiente. O sea, hay muchos componentes de nuestra vida que son afrodescendientes y que son afrodescendientes porque no solo por la... la pervivencia de ese componente africano, sino por la mezcla con el haitiano. Eso hay, o sea, que hay que enfatizar. O sea, no es solo porque lo africano estuvo ahí, sino porque lo haitiano, la mezcla de la con, con, el, con los haitianos y que está presente en nuestras familias, ese componente haitiano, y en nuestra vida social, ha ido generando ¿eh? una identidad que tiene esa mezcla. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el trabajo que hay que hacer es básicamente visibilizar, o sea, está ahí, está presente, es como hacer conciencia en la gente, óyeme, estas palabras que tú estás diciendo tienen un origen haitiano, afrodescendiente, estás hablando en estos términos, y esto significa que es realmente es parte de nuestra vida, cómo la gente darse cuenta de que lo que hace, lo que baila, lo que canta? disfruta la forma en que disfruta todas todas las manifestaciones de disfrute y alegría ¿eh? es, tienen ese componente cultural y que hagan y se empoderen de esa, de ese componente entonces para eso el trabajo eh, de información es muy importante pero también de modelaje ¿no? yo creo que el componente interesante de esta nueva generación con respecto al tema de la alegría es mostrarse como son mostrarse como son o sea, sin miedo sin temor ¿no? y sin vergüenza es, también de sentirse, sin vergüenza de sentirse discriminado sin miedo de ser negado ni excluido, sino mostrarse o sea, andar con su pelo como quieran andar con él mostrarse de la forma en que quieran andarlo, y la música que se está produciendo en términos de música urbana es básicamente afrodescendiente porque el componente es rítmico, es fundamental la percusión, el ritmo y el ritmo de la palabra y eso es un componente eh, básicamente eh, afrodescendiente ¿no? entonces es todas estas manifestaciones que se están dando hacer visible sus su, su orígenes hacer visible su presencia de la negritud que la, y que esta nueva generación se pueda empoderar de eso. Ese A veces no se necesita muchos discursos sino que se lo que se necesita en muchas prácticas. O sea, es más, es lo práctico, es lo que se está haciendo, es lo que se está componiendo. Y ojalá se pueda componer música, no solo erótica, no solo con referencia al sexo, que es un componente también. Pero el erotismo. De los tantos que has mencionado ya que hay. Es, el erotismo es parte de lo que por, por lo que somos aquí. Europa es la que condena la, al cuerpo. Europa es la que establece que el cuerpo es pecaminoso. ¿no? El, la matriz religiosa judeocristiana es la que expone el cuerpo como un pecado. ¿no? Sobre todo el cuerpo de nosotras las mujeres. ¿no? Que nos convierten en objeto sexual. y Nos convierten en un cuerpo pecaminoso. Y el sexo como algo pecaminoso, prohibido, con el lleno de tabú. Y nuestra música siempre ha sido erótica, pero ha estado bañada de la do del doble sentido para no mostrar exactamente que estoy hablando de sexo, pero estoy hablando de sexo. Así es. Fruta, pero estoy hablando, de no hablando de un pibe, pero estoy hablando de sexo. ¿Entiendes? O sea... Pero ahora esta generación está haciendo que las cosas sean obvias ¿no? y que se, y se presenten de manera claramente como son. Y eso ayuda a generar un cambio con relación a esa relación con el cuerpo, esa relación con, con la identidad y, la, y esa corporeidad de nuestra identidad que ah. tiene esas raíces afrodescendientes. Y eso es lo que yo pienso. Ese, ese, ese debe ser como... Yo pienso que ese es el punto clave ¿no? de este proceso. Eh, yo creo que no es deber ser, es simplemente interpretar ya lo que se está dando y darle nombre y apellido. Eso es lo único que se necesita. No se necesita decir hay que caminar por otras cosas. ¿no? Cuando tú quieres imponer un modelo, eso no funciona. O sea, yo creo que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder y cómo está sucediendo ahora vamos a lograr una interpretación y una lectura de eso que está sucediendo para ver qué es qué, cuál es el camino eh, que favorece a eso que está sucediendo de manera que pueda romper con la discriminación con, la, con todo lo que es el irrespeto a la diversidad y con la desigualdad que es lo más importante Totalmente,
0: totalmente, me encanta porque hay algo importante que mencionas y es el hecho de la ejemplificación, del modelaje y algo que yo lo puedo correlacionar con eso es el hecho mismo de que el ejemplo arrastra, yo puedo escucharte, yo puedo tal vez leer algo al respecto, pero hasta que yo no vea tal vez algo con que yo me relacione verdaderamente, atendiendo a la forma en la que el ser humano se relaciona e interactúa con su medio, yo tal vez no me sentiré motivada a hacerlo. Y ahora bien, para eso hay que construir líderes que verdaderamente estén identificados con eso, que sepan lo que están haciendo y hablando en ese sentido, porque podemos tal vez caer en un punto que, que no es el que queremos. Y voy ahí ahora para que entiendas a qué me estoy refiriendo. Y es el hecho de que nosotros, o la lucha que se busca hacer más bien es justamente por eso, por la visibilización y la normalización de lo que ya es. Porque no es cuestión de ahora decir que esto se ha inventado y que es nuevo, sino hacerle o darle el lugar que tiene, tal cual como los otros tienen su lugar en ese sentido. Y a lo que me refería para, para traer ese punto es el hecho de que no se está buscando hacer un frente de guerra, o sea, discriminar nosotros también todo lo que está por fuera de nosotros que en algún punto y de manera tal vez imperceptible se puede dar en la comunidad negra y específicamente de cabello rizado aquí en la República Dominicana. Y es el hecho de que si tú no llevas el cabello rizado, entonces no perteneces a mi grupo. O sea, de eso no, no se trata de crear tal vez ese, esa barrera. Estamos intentando romper una que ya hay y enlazar eh, esos mismos lazos de unión y empatía. Y como te dije anteriormente ponerle el nombre y el apellido como tú bien mencionas y darle ese lugar que ya nosotros tenemos como seres humanos independientemente de color o patrón capilar. Pero eso es algo que quisiera que habláramos en un momentito ahora. Algo que mencionaste también, que no quiero que se vaya y que, que se quede en esta conversación que ha sido inmensamente rica y te lo agradezco muchísimo. Te estaré dando la gracia todavía hasta el final del episodio. <risa> Pero en ese sentido está la parte de nosotros ir poco a poco trabajándolo a través de la educación. Y lo que mencionaste es sumamente importante. No se puede hacer nada si no se conoce lo que se busca hacer. O sea que al final mencionaste también el tema de, de la mujer y el tema también de cómo esta es percibida. Y no quiero que se vaya porque yo sé que ahora mismo hay una lucha sobre el cuerpo en el tema del aborto y las tres causales, está el hecho de que la mujer, de cierta forma, esto lo quiero unir a la negritud para que no se vaya, no se vaya a disociar mucho.
1: Bien, con pues respecto al tema de la mujer, yo creo que hay que recordar que las mujeres duramos 20 siglos eh, sin derechos. Eh, es hasta el siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX, donde la mujer eh, tiene derecho a votar, tiene derecho a educarse, antes no tenía derecho a educarse, no tenía derecho a trabajar, a, a, a tener un espacio laboral eh, y eh, todo lo que fueron esas reivindicaciones de derechos que hemos tenido las mujeres nos ha costado mucha lucha. Ha sido mucha lucha, muchas mujeres que han muerto en esa lucha y esa lucha ha sido parte de lo que ha sido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Entonces, eh, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres ha costado mucho, porque se ha encontrado de frente con el tema religioso, que ha logrado sustentar la desigualdad entre hombres y mujeres en muchas sociedades, inclusive la nuestra, y, eh, y mantener a la mujer relegada, a sus roles reproductivos como madre, como esposa, como eh, en los quehaceres domésticos. Entonces, el que la mujer haya logrado eh, hasta ahora eh, educarse, eh, se, eh, estudiar, trabajar, eh, reivindicar derechos eh, laborales, eh, reivindicar derechos eh, incluso como es el tema de la violencia contra la mujer que fue una lucha donde en este país se viene a tener una ley contra la violencia en el 1996. Es muy reciente. Antes eso no era un delito. El hombre tenía permiso para golpear, para maltratar a la mujer, y eso se entendía que era un tema íntimo entre ellos. Entonces, esto ha sido parte de las grandes barreras que hemos tenido que romper las mujeres y que todavía nos quedan muchas barreras más. Y barreras en las que muchas mujeres no estamos todas en la misma sintonía, sino que muchas mujeres han sido también manipuladas eh, y se le ha, eh, no han asumido el tema de que ellas merecen una condición de igualdad. No tienen conciencia de derechos. Entonces, muchas mujeres no tienen conciencia de derecho y eso genera la dificultad de que eh, entonces el, el tema de la, de la lucha por los derechos de las mujeres se vea debilitado porque no cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las mujeres. ¿Qué decir de la mujer negra? En el caso de la mujer negra, la lucha es doble porque a la mujer negra se le hace mucho más difícil la lucha eh, por el tema de que a la, al problema de género, de, de la desigualdad de género, de las de lo que son las pocas oportunidades que se le dan a la mujer, se le suma la negritud, la discriminación racial, el racismo dentro de nuestra sociedad que afecta a que una mujer negra tenga las mismas oportunidades laborales que una mujer que no sea negra. Eh, afecta que una mujer negra tenga las mismas oportunidades educativas que una mujer que no sea negra eh, incluso eh, cómo es el tema del imaginario cultural alrededor de la negritud donde si bien a nosotros las mujeres no nos han convertido en un objeto sexual eso se agudiza aún más hacia las mujeres negras ¿no? donde se está mucho más afectada por esa concepción de la mujer objeto sexual y, y de la mujer como un, un objeto de consumo, de placer para el hombre y no como una mujer con derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eh, todo el tema de la, de la mujer es un tema que todavía es una lucha pendiente y que se han ido dando pasos importantes y lo más importante en todo esto es que las mujeres jóvenes, negras, afrodescendientes, eh, se empoderen sobre sus derechos, sobre la necesidad de abrir espacio y de hacer visible las situaciones que viven, las vivencias de los procesos de subordinación para que exista cada vez más una mayor sororidad entre las mujeres. Y esto genere cambios, que los cambios más importantes son los cambios culturales y los cambios sociales, porque mientras tengamos imaginarios de discriminación, por más leyes que tengamos, por más eh, oficialmente espacios formales que tengamos, eh, las prácticas siguen siendo las mismas. Es cuanto, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y esperamos eh, poder seguir conversando sobre este tema. Definitivamente esta fue una
0: conversación sumamente rica, no quería que se terminara pero prometo que traeremos a Taira para una siguiente ocasión y que así podamos continuar hablando sobre estos temas que muy pocas veces se traen a la mesa o que en su defecto tal vez son vistos como no prioritarios dentro del marco social. Así que nada, agradecerte Taira por estar aquí por prestarnos toda esa sabiduría e ilustrarnos con todo eso que tal vez desconocíamos o pasábamos, por, pasábamos de alto y que no le damos tal vez la importancia necesaria. Estoy muy contenta, espero de verdad que disfruten este episodio tanto como lo he disfrutado yo y nos escuchamos en un próximo episodio de Desde la Esencia Podcast.